0: Qual ação o investidor deve comprar em 2023? Vale. Copel. Como blindar a carteira em janeiro?
1: Investimento em papéis ligados à SINI.
0: Pós-fixado. Em 2023, as ações das estatais vão ser discutidas.
1: Muita volatilidade.
0: O que o mercado espera do ministro Haddad?
1: Responsabilidade fiscal.
0: Âncora fiscal. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros especial do mês de dezembro de 2022 e hoje eu tenho o prazer de receber a Ariane Benedito, que é economista especialista em mercado de capitais e o Flávio Conde, que é analista de ações da Levante Ideias de Investimento. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Obrigada, Flávio.
1: Obrigado.
0: É, vamos começar já falando é, de quais foram os acontecimentos, os fatos que mais marcaram esse ano e causaram mais turbulência no mercado financeiro. Então... Não foi a Copa, né, Flávia?
2: <risos> Ficou ali, <Que> pena. <risos> Infelizmente, ficamos ali com... É, eu vou destacar primeiro a né, guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu acho que 2022 era uma coisa impensável que a gente ia viver, isso, né, um, assim, um combate, né, é, territorial ali físico, né, a gente sempre falou em uma guerra de acordos, né, a famosa Guerra Fria, né, que a gente, alguns é, existem profissionais do mercado falaram que isso nunca acabou, que sempre vai existir, né, que esse, não tem o um combate de corpo, mas tem a briga por acordos é, econômicos e políticos e tudo mais, mas como a gente viu esse ano, é assim uma coisa surreal. E eleições, né, que foi, é, digamos ali, o ponto crucial e que está sendo e vai continuar sendo até 2023, né? É, que movimentou o mercado, que trouxe a maior parte de volatilidade, que trouxe uma inversão de tendência para os ativos, né? Que a gente não estava esperando. Então eu destaco esses dois. Mas é, como economista, eu vou também destacar o crescimento do Brasil né, de atividade que surpreendeu. As projeções da, da, da maioria dos analistas de mercado, né, Flávio? A gente Sim. não esperava que o Brasil ia crescer tanto, que o mundo ia crescer como Isso. cresceu, e a Apesar escalada de, da inflação. né? da inflação, Exato. E o risco e, de recessão. Né? É, e o resultado, aperto monetário para o mundo todo, né, Flávio?
1: Sim. É, concordo. É, é, o ano foi parecia que ia ser um ano mais tranquilo, depois de gente ter passado 2020 e 2021, dois anos muito difíceis por causa da pandemia, principalmente 20, e quando a gente estava pronto para se recuperar, vem a guerra, que era uma coisa quase inimaginável. Eu, eu, eu nunca tinha pego guerra, né? e vocês também não. Foi uma surpresa muito grande, e isso daí impediu. Que a inflação voltasse ao normal. Precisou o presidente eh, Bolsonaro e a equipe dele tirar os impostos, baixar o ICMS dos principais produtos para você não chegar no fim do ano com 10% de inflação, mas sim com 6%. Em seguida veio a eleição e a gente vai. está para começar o governo Lula 3 muitas preocupações, mas esse ano mostrou também que que a gente consegue viver e crescer com um juro alto. Com 13,75 de juros, o Brasil está crescendo 3% no ano, apesar de ter uma média fraca em 2001 uhum. e, o, e teve várias coisas que ajudaram. A primeira foi a geração de emprego, que continuou muito forte, e a segunda por os benefícios do Auxílio Brasil no segundo semestre, isso daí deu uma, uma amenizada e permitiu que a gente tivesse um ano bom. Um ano bom, apesar de tudo, eu acho que entre mortos e feridos, todo mundo sobreviveu e agora vamos para 2023.
0: Sim, e aí exatamente falando em 2023, em Lula 3, né? É, como que o investidor pode blindar? a sua carteira nesse começo de ano que marca, né, janeiro, a posse do presidente Lula?
2: Começa agora. né? Nunca
0: na hora que o evento
2: acontece. né? A gente se prepara para grandes turbulências né? de mercado, de cenário macro. Então, aproveitar que os ativos de riscos estão muito subavaliados, estão apanhando bastante ali das condições, né? nesse cenário político e macro desafiador e começar a montar suas posições, né? O Brasil não não vai acabar, não acabou, toda tempestade ela passa e a gente tem que se preparar para enfrentar ela, né? Eu acho que é um momento mais de cautela, né? tirar um pouquinho o pé do acelerador, da alavancagem, agora não é hora de ficar testando a sorte, eu acho que é melhor a gente se proteger. Como que você se protege? Se conhecendo primeiramente, né, perfil do investidor é sempre importante, se tá muito machucado, então reavalia, né, o seu nível de risco, como eu falei, desalavanca um pouquinho, né? o Flávio apontou muito bem, né, apesar da taxa de juros altos, a gente tá indo bem, o Brasil tem um histórico muito bom de sobrevivência em níveis altos, a nossa realidade é a taxa de juros altos, né, o que não é normal a gente é uma taxa de 2% num ano de crise, né, É o pior da história, digamos assim. Então, você tem oportunidade em todas as vertentes. Você tem oportunidade na Bolsa, você tem oportunidade nos títulos. Você tem oportunidade de de se proteger e não causar volatilidade demasiada na sua carteira. E o momento é agora. né? Está com medo se a taxa pode voltar a ficar maior? A inflação pode retomar, devido das atitudes do governo que está chegando? Aposta no pós, porque independente do que acontecer, está garantido ali, né mas olhar com carinho para a Bolsa e pensar que é atividade, crescimento, empresa, eu acho que é o caminho.
1: Nesse cenário bem incerto, a gente tem um governo Lula 3 e os Estados Unidos ainda aumentando a taxa de juros, Europa também e provavelmente os dois países, tanto a Europa como o Estados Unidos entrando em recessão o investidor tem que balancear muito a carteira dele, tomar poucos riscos e olhar os seus objetivos cada investidor tem uma idade e um objetivo então quem tem 25, 30 anos pode ter uma parcela maior de ações e fundo imobiliário porque só, só vai usar o dinheiro com 60 65 anos na na aposentadoria, o investidor tem 50 anos já tem que ser mais conservador porque ele não pode perder, uh, perder ele tem que perder pouco e a taxa de juros está muito convidativa. Nessa diversificação, a parte de ações, as ações, uh, várias ações estão com preço muito, muito atraentes, só que elas podem ficar mais atraentes nas próximas semanas, janeiro vai ser um um mês eh, bastante desafiador, porque o o governo Lula 3 vai mostrar sua cara, a gente já sabe quem são os principais eh, ministros, eh, presidente de de Banco Central, de de BNDES, mas eh, o investidor tem que ir com calma, e ser bem conservador, porque a primeira regra é não perder, a segunda também, a terceira também. Então, a parte de renda variável, que é ações e, e fundo imobiliário, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque é um período difícil e às vezes, uma ação que parece estar muito barata, pode ficar mais barata.
0: Bom, estamos falando né, dessa, desse período de mudança ainda, de... É os novos nomes que vão compor né, o governo Lula e no momento que teve o anúncio de que o Aloysio Mercadante é o o novo, né, a pessoa na frente do BNDES e que para isso foi necessário uma mudança também aprovada pela Câmara na Lei das Estatais, acho que a grande pergunta que fica é o que fazer com Petrobras e Banco do Brasil.
1: Petrobras das duas estatais é a mais arriscada, porque no caso de Banco do Brasil É é muito difícil você interferir nos resultados do Banco do Brasil. A gente viu isso no governo Dilma. E, tudo bem, você pode falar para o banco emprestar mais barato, cobrar menos pelos serviços, mas você não faz isso numa canetada, porque o banco tem centenas de produtos com vários preços e ninguém quer começar a baixar o preço sem necessidade. Agora, na Petrobras, você consegue, numa canetada, baixar o preço da gasolina, do diesel, do do GLP, da nafta, daquele usine de avião, e você destrói receita e valor nessa canetada, é muito simples. Então o grande risco que o investidor está correndo são nas ações da Petrobras. As ações da Petrobras no governo Dilma em fevereiro de 2015 ou 2016 bateu 4,80. E a empresa teve prejuízo de bilhões. A empresa... Refizeram a empresa, fizeram um e hoje a empresa lucra 30, 40 bilhões por trimestre. Então, o risco está nas ações da Petrobras. Então, se você é investidor e está na dúvida ainda, eu sugiro manter o Banco do Brasil e sair de Petrobras.
2: Certo. Perfeito, eu valido né, tudo que o Flávio trouxe, inclusive todo esse histórico né, que o Flávio apontou aqui para a gente. O mercadante foi o grande protagonista do governo Dilma em todas essas ações, né? Ele esteve à frente ali. Então, como Flávio falou, eu acho que tem grande é, potencial de vir a acontecer assim. Há uma probabilidade ali válida que a gente tem que colocar na conta, né? Agora, investidor, é, não se assuste com o setor, né? É a Petrobras, ela está sendo mais penalizada. Adivindo dessa intervenção governamental, que é o que o, o, o mercado ele não gosta, ele não quer. O mercado ele é liberal, ele gosta que a principal ferramenta de mercado seja oferta e demanda, e quando você tem uma instituição, seja ela qual for, que interfere, o preço vai sofrer muito. né? E além disso, a gente, o, o, o agravante nisso tudo é que você não está mexendo só no preço da, da ação do mercado. Eu tenho um, um cliente muito importante que ele falou assim para mim, né? ele me ligou e falou é, poxa, a Petro já perdeu uma Mambev de preço de mercado. Falei, olha, ele pode perder muito mais, né? então cuidado. Mas isso não quer dizer é, que ela vai ter resultados é, diferentes né? é, das suas pares, não. Né? Por quê? Vamos olhar para o setor agora, né? petróleo. Há uma briga muito grande entre analistas hoje em dia de para onde vai o preço do petróleo. Estava né? é, ali todo mundo estimando bem acima de 100 dólares o barril, é, fez um sentido contrário, devido aí o mundo esperando uma recessão muito maior, muito mais abrupta, que não está acontecendo, está arrefecendo o nível, mas não está indo né da forma, é, nível de atividade global tão, tão baixo assim, né até é esperado que aconteça mais devido dos níveis de inflação, mas a China está surpreendendo, talvez que não é o que está na conta ainda, mas uma possível... Diminuição dessa escalada da guerra que poderia ajudar também, mas os vetores que a gente ainda tem em jogo é apontando um petróleo mais alto, né? O que aquece as empresas do setor. Então tem que tomar cuidado. Que a Petro não é a única, né? A gente pode, para quem gosta e quer surfar essa onda, que nem eu acredito numa, numa atividade não tão menor para o ano que vem, como a maioria dos analistas hoje de mercado precificam, né? Tô um pouquinho mais otimista com a atividade ali. Pode ser que esse petróleo, ainda mais com força da OPEP, com mais sanções à Rússia, é, volte a, 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 no sentido esperado que é lá na casa dos 100 dólares o barril. Né? Isso mais pressão para a inflação, péssimo para a economia, mas as empresas envolvidas ali no setor, mais pressão de câmbio também, advindo, né, de aperto monetário ao longo do mundo, pode fa- favorecer as empresas né, do setor de petróleo. Então tem que ficar de olho porque a Petro está sendo muito penalizada, isso vai abrir espaço para suas pares. Então dá para usar. Em relação ao Banco do Brasil, o setor financeiro está sempre na minha carteira de recomendação, sempre, sempre de olho nos bancões. né? Em momento de taxa de juros alto, o spread é muito interessante e como o Flávio bem pontuou, a diversificação de portfólio de, do, dos bancos é o que torna o negócio muito mais atraente.
0: E aí pensando agora em recomendação, que ativos devem entrar então no radar do investidor no começo de 2023? O ativo em
2: si eu vou deixar para o Flávio, como analista, eu como economista só posso situar o setor, né? E na minha recomendação eu nunca mudei, eu estou, desde praticamente final de 2020, montada sempre no mesmo cenário. Commodities, utilities e financeiros, né?
1: A gente acha que a China vai conseguir ter um ano razoável e a Vale ainda está num preço bom e vai pagar dividendo alto. A Vale tem uma dívida baixa. Ao contrário da maioria das empresas, Suzano, Klabin, Os é, Minas não cesse ele, ela tem uma dívida bem baixa, então vale a pena ter na carteira junto com o próprio Banco do Brasil. É, Itaú também é uma, é uma ação que está num preço muito barato, o Itaú está apontado a 144% do valor patrimonial, a média histórica dele é 200%. O Banco do Brasil está a 62% do valor patrimonial. No pior momento do governo Dilma, teve a 65%. Portanto, está barato. E lembrando, né, que aqui é papo, café e lucros. lucros, Vamos tomar um cafezinho. Muito bem, é isso aí. (risos) E o Tires, a Ariane apontou muito bem, eu acho, eu acho que tem três, três pontos muito favoráveis. Primeiro ponto: então, um, um valor de mercado atraente, quando você compara valor de mercado e geração de caixa, Viebitda está historicamente em preços baixos. Segundo ponto: a COPEL iniciou o processo de privatização pelo governador Ratinho Júnior isso deve animar o governador Romeu Zema na CEMIG ele pensou em privatizar a CEMIG no primeiro mandato teve uma resistência grande ele não tinha maioria na, na Assembleia Legislativa ele vai se animar com o Ratinho o Ratinho já aprovou na Assembleia de lá o primeiro passo para privatizar são duas ações você, investidor, que está nos vendo e às vezes quer uma coisa direta, não só macro, Copel e Semig e ainda tem dividendos, elas pagam dividendos aí em torno de 6 a 8% do valor de mercado. Então, tenha Copel e Semig, ah, mas eu não sei se vai privatizar, vou dar um exemplo, o, o pessoal não achava que o governo. Bolsonaro não ia privatizar a Leto uhum. ela estava R$ 29,00, quando ele atravessa a rua e entrega o projeto para o Pacheco no Senado, ela foi privatizada a R$ 42,00, 15 meses depois. Então... E é, é
2: isso que o mercado quer, e né, é isso que O mercado, que o mercado quer, me- quer menos intervenção possível, menos né? Menos
1: intervenção, e num setor que a receita não sobe e desce muito, é um Sim, setor é resiliente. é né? Né? Então, esses três, mineração e utility de banco, bancos, é uma maneira muito, muito interessante, né, Ariane, de blindar a sua carteira. E Sim. a outra parte da sua carteira, você vai ter, vai ter é, atrelada a SELIC, que 3,75 deve ficar boa parte do ano, e é muita taxa. Passa de 1% ao ano, não era esse seu sonho há <risos> dois anos atrás, de ter 1% ao ano, você ligava para o assessor, ah, não tem nada de um por cento ao mês, não tem nada de 1% ao mês? Não tem. Agora, Agora tem. Agora tem. E sem fazer força. Você que é médico, engenheiro, advogado, tem que ganhar seu dinheiro trabalhando e não pode olhar o mercado o dia inteiro, não tem melhor coisa. E tem essas ações também. Uma coisa muito importante é uma boa consultoria, então você precisa ouvir a Ariane, o que ela fala sobre cenário macro, ela acerta muito inflação, juros e e atividade. Eu lembro quando ela falou no começo do ano que não acreditava em 0,5% de PIB que estava na época e deu 3%, eu também... Não, não acreditava.
2: E até vale, viu? Por causa disso, você tá louca, vale? Como Sim. assim? Imagina, a China vai fechar.
1: Não.
0: E estamos aí, né, Flávio? É, estamos aí. Com, como é, como contra fatos não existem é, argumentos.
1: Exatamente. E pode ser um ano muito bom, mesmo com incerteza.
0: Isso, agora é o momento de vocês compartilharem com quem tá nos acompanhando aqui no Papo Café e Lucros, uma história que tenha marcado aí a trajetória de vocês e e que tenha deixado uma uma, uma lição, assim, um aprendizado bacana.
1: Então, bom, como eu tenho muito tempo de mercado, eu tenho muitas histórias, muitas histórias. Eu acho o seguinte, você não deve acreditar em histórias mirabolantes que a gente viveu principalmente nos IPOs, então teve IPO que o banco, a empresa ia crescer demais, eu acho que você não deve cair. Você não deve perder tempo com empresas ruins, tem empresas aí que os os clientes me perguntam toda hora, o que você acha dessa empresa, já caiu de 20 para 18 centavos, não é hora de comprar, eu falei, olha... Um, nada impede uma empresa valer zero, um centavo, isso aconteceu no Gx aconteceu em outros casos, e eu acho que as oportunidades estão justamente nos papéis de dividendos. E todo mundo tende a renegar esse papel, porque não tem graça, o papel não sobe, mas é assim que o Barsi ficou bilionário. Então, eu, eu acho que isso é, é muito importante, e nunca, nunca colocar todo o seu dinheiro em operações arriscadas. Eu infelizmente já vi gente perder tudo fazendo termo quatro vezes o, o valor que tinha. Então a pessoa tinha um milhão, fazia um termo, fazia quatro milhões de termo, o papel caía 25%, a pessoa perdia tudo. Não faça isso. Já vi gente também que tinha 200 mil, comprar tudo em opções e a opção virar em três dias. Então, você que é iniciante, que está nos vendo aqui pela primeira vez, você tem três meses de mercado, só compre, quando você for comprar ações, ações à vista, porque a vista pode cair, mas não vai derreter. Hum. Opções e termo ou day trade, você pode perder tudo, em em dia, ou em dias, ou em meses. Então, não faça isso.
0: Perfeito.
2: Uma história que me marcou... É, vou tentar trazer para esse ano, né? Porque eu sou muito novinha de mercado, oito anos de mercado. É novinho, não é, Flávio? Muito. Muito, muito, muito. novinha, um bebê ainda. Mas já tenho trabalho. Tá linda. Pra... Né? Imagina <risos> um bebê, não, adolescente, talvez? Adolescente, oito <risos> anos de mercado. É. Mas já vi bastante coisa acontecer também, né? Trabalhando em corretoras, em consultoria e atendendo. E essa coisa da emoção do cliente, né? Eu costumo dizer que ao longo do tempo, o mercado te deixa muito humilde. Muito. Se você não é, ele vai te deixar, (risos) porque você acha
0: que você aprende aprende
2: tudo e, de repente, uma guerra que é impensável, um período eleitoral que você nem imagina que vai acontecer, então você vai ficando humilde ao longo do tempo, assim, né? O mercado vai tirando as suas certezas na dor, né? Então, assim, humildade sempre. Tem uma frase famosa de mercado, né, Flávio? É... é é, é muito risco e pouco ego, né? Então, assim, pra você tomar risco, você tem que ter pouco ego, porque se você for com os dois, você vai se dar muito mal, né? Então, acho que 2022 foi muito isso. E uma coisa que eu aprendi, que acho que foi a grande lição de 2022, até como técnica, né? Pra quem tá na área e gosta, acho que fica aí a, a minha experiência, né? É, o modelo ele diz tudo que a gente quer ouvir, o número diz tudo. se você bater nele, quanto mais você bater, mais ele fala o que você quer ouvir, então cuidado, porque os números não dizem tudo, né, porque você exclui a, a, a questão qualitativa da conta, né, mas não se deixe enganar por eles, né, foi o que eu fiz, eu aguentei é, porrada de todos os lados, mas eu sentei no meu cenário e fiquei até aqui, e deu certo, né, Podia dar muito errado, mas deu certo. E provavelmente, futuramente, pode dar errado. Um dia vai dar errado, a gente sabe. Porque o modelo diz o que a gente quer. Mas a gente ter... É, plena consciência dos nossos valores e o caminho como investidor que a gente segue. Né? Então eu tenho uma filosofia, filosofia da área é uma, do Flávio é outra, da G é outra, então é, ser muito fiel à filosofia de, de, como investidor, seguir o seu perfil de investidor. Porque além de economista, né, especialista em mercado de capitais, eu sou investidora, pessoa física e me preocupo tanto quanto qualquer outro investidor.
0: Né? Agradeço muito a participação de vocês é. aqui no Papo Café e Lucros Especial de 2022. Se quiserem deixar um recadinho final assim, para quem está nos assistindo.
2: Paciência, cautela. Mercado tem todo dia.
1: É, o, o meu recado é ser o mais conservador possível, entender o que está fazendo e fazer aos poucos. Não opere opções, não se arrisque em termo que você pode perder tudo querendo ganhar demais.
0: Muito obrigada, Ariane. Muito obrigada, Flávio. Obrigado a você. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você também pela companhia. Um feliz ano novo. E aproveitando, eu quero falar aqui de um presente especial que o um investidor preparou para você. Tá vendo esse QR Code que está aqui na tela? Você pode acessar o e-book Onde Investir em 2023 ou também você pode acessar pelo link que está na descrição aqui desse vídeo. Nos vemos no fechamento de janeiro de 2023. Um abraço e até lá.